0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Und
0: auch Autor des Degussa-Marktreports. Und der trägt in dieser Woche den Titel Hochinflation und steigende Zinsen. Jetzt wird es ernst für das Schuldgeldsystem. Machen wir doch zunächst vielleicht eine Bestandsaufnahme. Die Zinsen sind angestiegen. Machen wir einen Haken hinter. Deutlich drastisch sogar, schreiben sie, sind sie das denn wirklich? Also ich habe jetzt Post, die Tage von meiner Bank bekommen, auf meinem Tagesgeldkonto gibt es jetzt Zinsen, 0,1%. Also wer glaubt, dass ich mir davon was kaufen kann, der überschätzt die finanziellen Möglichkeiten eines Finanzjournalisten bei weitem. Dem kann ich nur raten, lernt was
1: Vernünftiges. Das ist eine sehr gute Frage, Herr Groß. Die Zinsen sind gestiegen für die Kreditnehmer insbesondere, also für Staaten beispielsweise oder für diejenigen, die eine Hypothek aufnehmen möchten oder natürlich auch für die Unternehmen. Und in bekannter Weise hinkt natürlich der Sparzins hinterher, den die Kunden auf ihr Guthaben gutgeschrieben bekommen. Die Ausführungen, die ich in meinem Marktreport mache, beziehen sich also schwerpunktmäßig auf die Kreditmarktzinsen. Und sind die jetzt tatsächlich so drastisch angeschrien? In historischer Betrachtung sind sie natürlich nach wie vor relativ niedrig. Also beispielsweise die Rendite für die zehnjährige Bundesanleihe liegt derzeit bei 2,2 Prozent. Die US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit rentieren derzeit bei etwa 4,2 Prozent. Und wie ich sagte, das ist historisch eigentlich nach wie vor niedrig. Auch wenn man die Inflation abzieht, dann erkennt man, dass die Zinsen, tief im negativen Territorium sich befinden, also die Realzinsen. Aber der Anstieg war dann doch sehr mächtig. Und das sieht man beispielsweise an den starken Verlusten, die Investoren gemacht haben, die Anleihen halten. Das liegt einfach daran, ein Zinsanstieg von einem Prozentpunkt beispielsweise hat eine viel größere Auswirkung auf den Anleihekurs, als wenn ein Zinsanstieg um ein Prozent erfolgt bei einem Zins von, sagen wir, drei Prozent. Insofern ist es schon gerechtfertigt zu sagen, gerade auch mit Blick auf die Verluste, die Anleihehalter gemacht haben, bis zu 20 Prozent, wenig hier an dieser Stelle seit Jahresanfang, von einer drastischen Zinserhöhung zu sprechen.
0: Aber diese Verluste, die Sie beschreiben, das sind Buchverluste, oder?
1: Ja, das sind zunächst einmal Buchverluste. Also beispielsweise der Anleihekurs, der vorher bei 100 Euro stand, der sackt dann ab auf 95 oder 85 Euro. Aber das ist natürlich schon schmerzlich für alle, die Anleihen halten, weil man muss ja auch in Rechnung stellen, die Anleihen dienen vielfältigen Zwecken, beispielsweise zur Besicherung von Finanzmarktgeschäften. Und wenn es dann derartige Kursverluste gibt, dann gibt es Nachschusspflichten für diejenigen, die sich in Kredittransaktionen begeben haben. Also das ist ein sehr, sehr komplexes Umfeld und derart stark fallende Anleihekurse sind ein Problem für das Finanzmarktsystem.
0: Warum steigen eigentlich die Zinsen? Sie haben da nicht nur einen Grund identifiziert, sondern derer gleich
1: sechs? Ja, man kann einen Zinsanstieg nicht unmittelbar ansehen, was der Grund ist. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also der Nahdienste, Grund ist natürlich die Erwartung, dass die Zentralbanken die Zinsen weiter anziehen werden in den kommenden Monaten. Denn der Langfristzins, über den wir hier sprechen, der ist ja gewissermaßen ermittelt aus den erwarteten künftigen Kurzfristzinsen. Also wenn es dann Kurzfristzinserhöhungen gibt durch die Zentralbank, schlägt sich das nieder in den Langfristzinsen. Das könnte eine Erklärung sein, warum die Zinsen so stark angestiegen sind. Hinzu kommt vielleicht als zweiter Grund zu nennen an der Stelle die steigenden Inflationserwartungen. Investoren erwarten, dass die Inflation künftig deutlich höher bleiben wird als bisher erwartet und fordern eine höhere Prämie für das Halten der Anleihen und das treibt ebenfalls den Zins in die Höhe. Denkbar ist auch, dass Investoren zusehen, Sorge haben, dass die Staaten tatsächlich ihren Schuldendienst werden leisten können, also ihre Zins- und Tilgungszahlungen bezahlen können. Und dann gibt es ein erhöhtes Ausfallrisiko, was die Anleger verspüren. Und das schlägt sich ebenfalls in erhöhten Zinsen nieder. Also an der Stelle seien also diese drei Gründe nur genannt. Es gibt auch sicherlich mehrere Gründe. Wichtig ist nur zu erkennen, man kann einen Zinsanstieg nicht so ohne weiteres ansehen, was letztlich der Grund ist für die Zinserhöhung.
0: Mögliche Ausfallrisiken, da brauche ich so eine höhere Prämie. Ich verstehe das einfach nicht. Warum verlange ich von jemandem mehr Zinsen, wenn ich befürchte, dass er nicht zahlen kann? Das ist ja so, als ob ich einem schwachen Bergsteiger Ziegelsteine in den Rucksack packe, weil er eh den Gipfel nicht erreicht.
1: Ja, das ist eigentlich ganz so treffendes Bild, denke ich, denn wir reden hier von Ausfallwahrscheinlichkeiten, also die Möglichkeit, dass ein Schuldner seinen Schuldendienst in der Zukunft nicht leisten kann. Und für diese Wahrscheinlichkeiten, für diese Ausfallwahrscheinlichkeiten, da gibt es eben Marktpreise. Angebot und Nachfrage bilden dann quasi wie im Versicherungsmarkt eine Prämie heraus, zu dem dann, wenn der Kreditgeber diese Prämie im Zins eben verdienen kann, er dann doch bereit ist, auch einem Kreditnehmer, der nicht eine ganz so gute Kreditqualität aufweist, doch Geld leiht.
0: Aber ich sehe das schon richtig, dass jemand, der ohnehin knapp bei Kasse ist, wenn der mehr Zinsen bezahlen muss, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann nicht mehr kann, ist dann höher, als wenn er niedrig oder gar keine Zinsen zahlen müsste.
1: Ja, sicherlich. Das, das ist so, dass Angebot und Nachfrage im Kreditmarkt bildet einen sogenannten gleichgewichtigen Zins heraus, zu dem diese Risiken abgesichert sind. Die Wahrscheinlichkeit Aussicht der Anleger wie auch der Nachfrage abgegolten werden, dass es zu einem Zahlungsverlust kommt. Und dann ist noch zu berücksichtigen, die meisten Kredite, Herr Groß, werden ja auch mit Besicherung vergeben. Das heißt, die Banken verlangen Sicherheitenstellung, beispielsweise vom privaten Hausbauer, die dann im Falle, dass der Schuldner seinen Schuldendienst nicht leisten kann, in die Zwangsversteigerung kommen und der aus dem Erlös dann heraus der Kreditbetrag getilgt wird. Das ist natürlich sehr, sehr unschön. Aber das ist sehr gut, dass Sie das an der Stelle so herausstellen. Kredit ist mit Risiken verbunden, sowohl für den Kreditnehmer, aber insbesondere natürlich auch für den Kreditnehmer kann Kredit sehr gefährlich werden. Vielleicht sollten die
0: die Banker dieser Welt mal eine Anleihe machen beim Rennsport. Also beim Autorennsport, da gibt es nämlich Zusatzgewichte für die schnellsten Autos, um die Sachen dann wieder spannend zu machen.
1: Ja, wir müssen natürlich immer sehen, wir befinden uns noch in einem System der Marktwirtschaft und die Aufgabe des Marktes ist ja, die knappen Ressourcen in die besten Verwendungen zu lenken. Also diejenigen Güter sollen produziert werden, die die dringlichsten Bedürfnisse stillen und weil wir nicht alle sofort und gleich produzieren können, müssen die weniger Dringlichen sozusagen erstmal warten, bis genug Ressourcen da sind. Und dafür braucht man einen Kreditmarkt. Und ich glaube, anders jetzt als der Markt im Rennsport, den Sie genannt haben, erfüllt dann auch der Kreditmarkt diese Funktion, wenn der Staat nicht eingreift.
0: Aber diese Zinsen, die ja auch über diesen Marktreport stehen, haben die möglicherweise das Zeug und das Klang es auch so ein bisschen hier mit Zwangsversteigerung und so weiter, eine Wiederholung der Finanzkrise zu starten, Stichwort Subprime-Krise.
1: Ja, sicherlich. Das war der Auslöser 2008, 2009, die steigenden Zinsen, die die Kreditmärkte unter Druck gesetzt haben und letztlich dann auch diese Krise ausgelöst haben. Jetzt sehen wir Ähnliches. Die Kreditkosten steigen stark an. Gleichzeitig ist die Schuldenlast der Volkswirtschaften viel, viel höher als damals. Insofern sind die Risiken einer Kreditkrise, dass also Investoren fürchten müssen, sie bekommen ihr Geld nicht zurück, sogar gestiegen. Gleichzeitig muss ich hinzufügen, hat die Zentralbankpolitik sich geändert. Also damals hat man einen Kreditausfall zugelassen, Stichwort Lehman Brothers. Heute interveniert man und paukt strauchelnde Schuldner heraus mit dem Drucken von neuem Geld, sodass ich der Meinung bin, die Gefahr einer Kreditkrise ist sicherlich nicht zu vernachlässigen, aber die Gefahr einer Währungskrise ist viel höher zu veranschlagen, eben deswegen, weil die Zentralbanken in der Not der Stunde vermutlich immer mehr Geld in die Märkte pumpen werden, um strauchelnde Schuldner vor dem Zahlungsausfall zu bewahren. Und dass das letztlich die Kaufkraft des Geldes schwinden lässt und letztlich auch eine Währungskrise heraufbefördert. Und vielleicht ist das, was wir in Japan sehen, der Vorbote. Was sieht man da genau? In Japan greift die Zentralbank mittlerweile in die Devisenmärkte ein, um den Kursverlust des Yen gegenüber den anderen großen Währungen zu stützen. Hintergrund ist eben der fortwährende Anleiheaufkauf durch die Bank of Japan um den Zins tief zu halten. Die Bank von Japan hat im Grunde über ihre Zinskontrollpolitik die Hoheit über die Geldmenge und damit das Preisniveau der Volkswirtschaft verloren. Und das quittiert jetzt der Devisenmarkt mit einem Abverkauf des Yen. Und die japanische Zentralbank versucht das jetzt zu stoppen. Ich glaube, das wird nicht wirksam werden, in den kommenden Monaten den Niedergang des Yen gegenüber den großen Währungen der Welt aufzuhalten. Wenn wir jetzt uns diesen Zinsanstieg
0: Betrachten, wann ist denn dieser Schmerzpunkt erreicht, wann es wirklich ernst wird, weil die Überschrift über diesem Interview ist ja, jetzt wird's ernst für das Schuldgeldsystem.
1: Ja, ich würde auch gerne einen konkreten Zins nennen können, Herr Groß, <lacht> wann der Kipppunkt erreicht ist. Das hängt etwas von den Faktoren oder entscheidend, sollte ich sagen, von den Faktoren ab, insbesondere den Erwartungen der Investoren. Wenn beispielsweise Investoren erwarten, dass die Staaten ihre Hausaufgaben machen, die Haushalte sanieren, auf Wachstumskurs gehen, eine wachstumsfreundliche Politik machen, dann kann ein kurzfristig steigender Zins nicht viel Schaden anrichten. Wenn Investoren allerdings erwarten, dass ein steigender Zins eben keine Reform auslöst, sondern die Zentralbanken dazu veranlasst, noch mehr Anleihen zu kaufen, um den Zinsauftrieb zu dämpfen, noch mehr Geld in Umlauf bringt, dann kann die Sache sehr, sehr brisant werden. Und deswegen auch mein Verweis auf die Geschehnisse in Japan. Japan scheint das nicht in den Griff zu bekommen und die Investoren werden langsam nervös und flüchten aus dem Yen. Also man kann eine konkrete Zinshöhe eigentlich gar nicht nennen, aber die Entwicklung, die wir derzeit sehen, ist sicherlich eine ernste Bedrohung für das Schuldgeldsystem, wie wir es heute kennen. Ich habe ja auch eine Grafik in die Ausarbeitung eingebracht, die zeigt, dass in Amerika insbesondere der Zins aus dem langfristigen Abwärtstrend massiv ausgebrochen ist. Und das ist natürlich eine Gefahr, weil die ganzen Schulden, die jetzt fällig werden, mit einem Zins zu refinanzieren sind, der vielleicht doppelt so hoch oder dreifach so hoch ist wie der bisherige durchschnittliche Refinanzierungssatz. Deswegen, Herr Groß, glaube ich auch, dass die Zentralbanken sehr bald aufhören werden mit den Zinserhöhungen, den Zins wieder herunterdrücken werden. Und das Ergebnis wird sein, Geldmengenvermehrung und deswegen auch meine Warnung, Kaufkraftverlust des Geldes ist eine der zentralen Herausforderungen für jeden Anleger in den kommenden Jahren.
0: Wie kann der Anleger diesen Herausforderungen begegnen? Was tun? Wofür brauchen Anleger zum Beispiel Gold?
1: Ja, Inflation ist, wir sprachen schon häufig darüber, ein komplexes Phänomen und man kann im Vorfeld auch gar nicht sagen, welche Vermögensgüter profitieren werden von der Inflation und welche nicht. Ich glaube, die Diversifikation ist wichtig für jeden Anleger. Das heißt, nicht alle Eier in einen Korb legen, weiterhin beispielsweise im Aktienmarkt investiert bleiben, beispielsweise über ein weit diversifiziertes Aktienmarkt, ETF im einfachsten Fall, und auch einen Teil des Vermögens in physischem Gold und Silber zu halten. Denn ich halte diese Edelmetalle nach wie vor für sehr, sehr geldnah. Und ich glaube auch, sie haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie vor Geldwertschwund schützen und auch vor Zahlungsausfällen schützen. Und im Zuge einer Diversifikation des Portfolios empfehle ich eben auch einen Teil des Vermögens in physischem Gold und Silber zu halten.
0: Und mehr dazu im Aktuellen degussa Marktreport. Dr. Thorsten Polleit, Chefvolkswirt der Degusa. Danke fürs Interview.
1: Ich bedanke mich für das Interview, Herr Groß.
0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.